Extraordinary Women. Ein Podcast inspiriert von außergewöhnlichen Frauen aus München. Mein Name ist Barbara Groß. Ich führe seit über 30 Jahren eine Galerie für zeitgenössische Kunst in München. Der Schwerpunkt meines Galerieprogramms lag immer auf der Vermittlung von Künstlerinnen. Ich versuche, Künstlerinnen vor allem in Museen zu bringen. Ich versuche, ihre Werke zu verkaufen. Ich versuche, sie einem breiten Publikum äh, bekannt zu machen. Wir arbeiten über viele Jahre mit unseren Künstlern und Künstlerinnen und pflegen also eine kontinuierliche Zusammenarbeit. Ich habe ein internationales Programm. Ähm, angefangen habe ich mit älteren Künstlerinnen, die eben eigentlich übersehen waren, würde ich sagen. Und heute zeige ich aber auch ganz junge Positionen. Ich bin verheiratet und habe eine Tochter und drei Enkelkinder. Ich lebe mit meinem Mann auf dem Lande und die Galerie ist in München. Das heißt, ich muss immer wieder hin und her fahren, also wochenweise bin ich da oder dort. Also meine erste Begegnung mit Kunst war vielleicht weniger Bilder, aber dafür Kirchenräume. Also wir besuchten als Kinder sehr viel mit unseren Eltern, also bayerische Barockkirchen und später gotische Kirchen. Ich reiste mit meinem Vater auch sehr viel. Mein Vater war Professor für Architektur hier in München an der Universität und meine Mutter war ausgebildet als Malerin. Und so bin ich natürlich über die Eltern sehr viel mit Kunst in Kontakt gekommen. Und wenn ich zum Zahnarzt gehen musste nach München, dann leistete ich mir, oder ich weiß es nicht, woher das kam, auf jeden Fall bin ich anschließend immer in die alte Pinakothek gegangen und habe mir dort Bilder angeschaut. Und so, das war dann Dürer und Kranach und auch irgendein Bild Spezielles, was ich eben jetzt nicht mehr genau erinnere, aber ich weiß, es waren Frauen in dem Bild und zwar also Frauen, die eine Tätigkeit oder die arbeiten oder die Kinder betreuten oder irgend sowas. Also es war eine sehr, schon ein Bild mit Frauen, was mir im Gedächtnis geblieben ist, also relativ früh, vielleicht als Zwölfjährige oder so. Aber mich hat natürlich dann später auch, also gerade die zeitgenössische Kunst sehr beeindruckt. Ich habe in Paris dann bei René, äh, Denise René, kinetische Kunst gesehen oder Guernica in New York, in, im MoMA. Und das waren starke also Eindrücke. Mein Vater hatte einen sehr speziellen Zugang oder Art und Weise auf Kunst zu schauen und zwar hat ihn die Formanalyse interessiert, äh, wie Kunst sich also von einer Periode in die andere entwickelt hat und für ihn war wichtig herauszuarbeiten, anhand welcher Formen man das zum Beispiel in der Architektur vom Mittelalter im Übergang zur Gotik also festmachen kann. Das sind eben nicht nur technische äh, Fortschritte, die die Gesellschaft macht, sondern das hängt ganz stark auch mit einer geistigen Entwicklung zusammen. Im Mittelalter wurden die Leute in den Kirchen eingeschüchtert und als sie sich geistig vielleicht mehr befreit haben, war es wichtig, dass also Licht und Höhe und Größe und eine ganz andere Vorstellung in den Kirchenraum einzieht. Und deshalb fing man an, die Wände, die dunklen Wände zu durchbrechen und Fenster 
reinzusetzen. Große Fenster, die Licht reinbringen oder auch ein mystisches Licht, aber immerhin mehr Licht. Ein ganz anderes Raumgefühl. Und so hat sich das eben auch in, der, in den Formen, ne, der Architekturformen niedergeschlagen. Also gesellschaftliche Veränderungen schlagen sich auch in künstlerischen Formen nieder, beziehungsweise man kann in der Kunst eben auch, äh, wenn man sie sich anschaut, auch sehr viel über die Gesellschaft Rückschlüsse ziehen und daraus lernen. Also wie man selber überhaupt zum Feminismus kommt und wie das einen beeinflusst und was dann natürlich auch in der Kunst passiert, sagen wir mal so. Und für mich war die Frauenbewegung, ähm, hat sehr viel verändert. Meine eigene Vorstellung hat sie verändert. Und zwar habe ich festgestellt, eigentlich durch die Erfahrung mit der Frauenbewegung, dass ich ganz stark, also eigentlich an, äh, mich an, ganz stark an Männern orientiere und also an der männlichen Kultur, in der wir leben. Und dass ich eben Sartre lese, statt Beauvoir. Und ähm, fest, ich habe festgestellt, dass keine Künstlerinnen in den Museen hängen. In München zum Beispiel hat man in den 70er Jahren nur Gabriele Münter im Museum sehen können. In der Pinakothek gab es überhaupt keine Frauen. Und ja, der Rest war einfach männliche Künstler und das ist niemand aufgefallen. Das hat auch niemand gestört. Also heute haben wir da einfach, sind wir woanders. Ne? Heute wird das wahrgenommen. In den 70er Jahren gab es in München also eine sehr aktive äh, Frauenbewegung und wir haben einen Kongress veranstaltet, wir haben Demonstrationen veranstaltet, wir haben ganz viele Aktionen auf der Straße veranstaltet, wir waren aktiv in kleinen Gruppen auch, wir haben so Bewusstseinstraining gemacht und wir haben vor allen Dingen auch in medizinischer Richtung sehr viel angestoßen. Wir haben also Abtreibung favorisiert und wir haben aber auch so Selbstuntersuchungen gemacht und wir haben sehr dafür gekämpft, dass, es, äh, dass in München ein Frauenhaus für geschlagene Frauen eingerichtet wird. Und so haben wir also versucht, also wirklich in verschiedene Richtungen also aktiv zu sein. Und wir haben mit anderen Gruppierungen zusammengearbeitet, die eben also auch in den Fabriken gearbeitet haben oder die an der Universität aktiv waren. Und ähm, da gab es also so verschiedene Ansätze hier in München. Und es ist aber viel bewegt worden, also weil eben sind dann auch Institutionen eingerichtet worden und das hat schon also sehr viel äh, bewirkt. Zuerst habe ich, also war ich Lehrerin, ich war am Gymnasium Kunsterzieherin und hatte dann die Chance durch die Geburt des Kindes, also überhaupt mal so eine kleine Pause einzulegen und zu überlegen, was ist mir wichtig in meinem Leben zu machen und habe da durch diese Überlegung dann eigentlich auch aufgegeben meinen Beruf, meinen festen Beruf und habe mich anders orientiert und habe mir überlegt, dass ich wirklich also verstärkt zur Unterstützung von Künstlerinnen oder in der Kunstwelt aktiv sein will. Acht oder zehn Jahre habe ich selber eine Edition geführt, habe also Arbeiten von Künstlerinnen herausgebracht, Grafiken und Fotografieserien, habe versucht, es zu verkaufen, habe viel mit Publicity also gearbeitet war dann mit zwei Künstlerinnen zusammen in einer Gruppe hier in München und wir haben uns dafür eingesetzt, dass es mehr Ausstellungen gibt über Künstlerinnen, dass Künstlerinnen besser gefördert werden, 
dass nicht automatisch immer nur die jungen äh, Männer die Preise bekommen oder diese Grants und also Unterstützungen und dass sie halt auch angekauft werden und dass sie mehr in den Ausstellungen, gerade in also Ausstellungsräumen der Stadt, dass da eben genauso viel Frauen beteiligt werden wie Männer zum Beispiel. Also genauso viel, es war noch ein langer Weg. Man war schon froh, wenn mal eine in diesen Gruppen auftauchte. Also da war ich also jahrelang eigentlich sehr aktiv so im Off-Bereich und habe auch selber dann Ausstellungen gemacht. Mit der Gruppe haben wir sogar eine Ausstellung mit fünf Künstlerinnen im Museum Villa Stuck gemacht. Das war eine ganz tolle äh, Geschichte, also richtige große Museumsausstellung. Und also ich selber habe eben auch an meinem Privat, in meinem Privathaus Ausstellungen gemacht und habe versucht, also vor allem zunächst erstmal Papierarbeiten von Künstlerinnen in Museen zu verkaufen. Und dann äh, habe ich so gemerkt, ich brauche eine Galerie, um das wirklich also professionell zu machen und musste dann noch ein bisschen Rücksicht nehmen auf die kleine Tochter, da wir auf dem Land lebten. Und als sie dann so im Gymnasium so eher gut Fuß gefasst hatte, konnte ich dann die Galerie eröffnen in München und musste eben immer wieder dieses Pendeln ne, also in Kauf nehmen. Aber das war machbar. Ja, ich hatte ja erstmal freelanced äh, gewisse Erfahrungen gemacht, also mit einer Ausstellung in einem Museum, mit Ausstellungen in äh, anderen kleinen Räumen. Ich habe meine Edition gemacht, so lernt man schon so ein bisschen, ne? also Economics, also Business. Und äh, ich bin schon viel gereist, ich hatte auch die Kontakte zu den Museen. Also der Schritt war dann gar nicht so groß. Was mir immer fehlte, war eigentlich eine Ausbildung in dem Bereich. Ich habe eben nie als Assistentin irgendwo in der Galerie gearbeitet. Ich habe mir das alles selber angelernt. Ich hatte den Vorteil, dass ich ja selber Kunst studiert hatte und auch Kunstgeschichte. Also so hatte ich eben sehr viel äh, praktische Erfahrung. Also ich ähm, und das kommt mir eigentlich heute noch zugute, dass ich halt weiß, von welchen Materialien ich rede, also was ein Foto ist und was eine Radierung ist. Äh, da tun sich ja heute manche Leute schwer. Die wissen ja gar nicht. Also woraus Kunst oft besteht, was eine Ölmalerei ist und was ein Acrylbild und ähm, wann Kunst empfindlich ist und wann nicht und all diese Dinge, ne? also sozusagen die praktische, die praktischen Umgang mit Kunst, das fiel mir sehr schwer und es war eher dieses, ja, eine Galerie führen, ne? also auch dann Kunden haben und ähm, überhaupt Sammler in die Galerie zu bekommen, das war nicht so einfach, aber Erst ging es mal darum, Kunst zu zeigen und da ich da immer sehr sicher war, was ich gezeigt habe und das auch also großartig fand und auch also eine wunderbare Erfahrung war, die Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen, auch die Zusammenarbeit ja mit wirklich bedeutenden Künstlerinnen, auch wenn sie in Deutschland keiner mochte oder sich niemand dafür interessierte oder sie niemand kannte, sie waren trotzdem gut. Auch wenn ich mir am Anfang wirklich schwer getan habe, also ihre Kunst zu verkaufen. Aber das, ja, da musste man halt durch. Ja, Kunst ist sehr authentisch. Kunst ist, man kann sagen, wahrhaftig. Und das ist eine unglaubliche Sache. Das heißt, wir haben ja mit etwas Wunderbarem zu tun. Und wir lernen von Kunst, wir erfahren 
etwas von Kunst, erfahren auch viel über uns selber in der Auseinandersetzung mit Kunst. Und ich glaube, das ist ein wunderbarer Gewinn. Meine Erfahrung in der Galerie ist, dass ich ähm, ja sehr viel über Kunst mit meinem Programm vermitteln kann. Einmal ist es mir gelungen, viele Künstlerinnen also bekannt zu machen und auch also Leuten, die vielleicht damit erstmal Schwierigkeiten haben, also sie zu verstehen. Ja, das ist für mich eigentlich das Wichtigste, Leute also an die Kunst heranzuführen und ähm, ja, dass sie selber auch in der Lage sind, Erfahrungen mit Kunst zu machen. Die Begegnung mit Kunst hat sehr viel mit ähm, Gefühlen zu tun. Dass ich Künstlerin in meiner Galerie gezeigt habe, war natürlich für viele, äh, nicht nur Künstlerinnen, aber auch jungen Künstlern, also irgendwie ein ganz wichtiger Moment. Also es haben sich viele, gerade in den ersten Jahren, viele Künstler bei mir bedankt, dass, also, dass sie eben ja, wunderbare Sachen bei mir gesehen haben und dass ihnen das ganz wichtig war. Also vor allen Dingen auch welche, die in der Ausbildung waren oder die eben in München lebten oder manche kamen ja auch von auswärts, um also die Ausstellungen zu sehen. Das heißt, durch das Zeigen in der Galerie haben diese Künstlerinnen vielleicht auch noch mehr Vorbildfunktion für andere ne, bekommen. Extraordinary Women, ein Podcast-Projekt von Jessica Capra und Mariana Sesma, unterstützt vom Münchner Kulturreferat.